0: 安徒生童话故事全集，演播者：若虚有声。树匆匆长大，茉莉和树一样成长着，它清新的就和一朵苹果花一般。但是安东不可能更长久的看见这朵花了，一切都在变化，一切都在新陈代谢。茉莉的父亲离开了老家，茉莉跟着去了。远远的去了。是的，在我们今天乘上汽船，那只是几个小时的路程；但是那时候，人们要用比一天一夜还多的时间，才能从埃斯纳赫往东走到那么远的地方。那是图林根最边缘的地方，去到那个今天仍叫做维马的城市。茉莉哭了，安东哭了，那么多眼泪，是啊，都包含在一颗泪珠里了。他有着欢乐的红色和美丽的光。茉莉说过，她喜欢安东胜过喜欢维马的一切胜景。一年过去了，两年，三年过去了，在这期间来了两封信，一封是运货跑买卖的人带来的，一封是一位游客带来的。那路又长又艰难，又弯弯曲曲，经过不少城和镇。安东和茉莉经常听到特里斯坦和伊索尔德的故事，他每每由故事联想到自己和茉莉。尽管特里斯坦这个名字的意思是他生于痛苦之中，而这一点不符合安东的情况，他也宁愿永远不像特里斯坦那样会有“他已经把我忘记”的想法。可是你知道，伊索尔德也并没有忘记自己心上的朋友，在他们两人都死后。各被埋在教堂的一侧的时候，坟上各长出了一棵椴树，漫过了教堂顶，在上面结合开花了，真是美极了。安东这么认为，可是却如此凄怆。而他和茉莉是不会凄怆的，但他却哼起了云游诗人瓦尔特·冯德·德福格尔威德的一首小诗，《荒原断树下》。这一段听起来特别的美。从树林那边，在静静的山谷中，坦达伊莱伊传来了夜莺的歌声。这短诗总挂在他的嘴边。月色明亮的夜晚，当他骑马在满是坑洞的道上奔去维马去访问茉莉的时候，他唱着这首小诗，打着口哨。他出于茉莉意料之外到达了那里。小安东受到了欢迎，杯子盛满了酒。宴会上欢声笑语，高贵的宾客，舒适的房间和舒适的床，可是却完全不像他想象的、梦寐以求的那样。他不明白自己，他也不明白别人，但是我们却能明白一切。你可以进入那个屋子，你可以到那一家人中间去，但是却不踏实。交谈就像是在一游马车里交谈一样。互相结识，就像在一有马车里互相结识一样，互相干扰。心想最好自己走开，或者我们的好邻人离开。是啊，安东的感觉便是这样。茉莉对他说道：“我是一个有什么说什么的姑娘，我要亲自对你讲清楚。当我们还是孩子时，在一起相处过，从那以后经历了漫长的时间，中间有了很大的变化。”不论内心还是外表，都与当年大不一样了。习惯和意志控制不住咱们的心。安东，我不愿你把我看成是可憎可恨的人。现在我要远离这里了。相信我，我对你很有好感。可是喜欢你，像我现在长大后所理解的，一个女人会怎么喜欢一个男人那样喜欢你，我却从未做到过。这一点你必须接受。再会了，安东。安东也道了别，他的眼中没有一滴泪水。他感到他再不是茉莉的朋友了。一根炽热的铁棍和一根冰冻的铁棍，在我们亲吻他们的时候，引起我们嘴唇皮的感觉是相同的。他们咬噬着我们的嘴皮。他用同样的力度吻着爱，也吻着恨。不到一个昼夜，安东便又回到了艾斯纳赫。可是安东的传奇却也就毁了。安东说道：“有什么说的？我也毁了。我要把能令我想起他来的一切全都毁掉。霍勒夫人、维纳斯夫人，不信仰基督的女人，我要把苹果树折断，把它连根刨起，它绝不能再开花、再结果。可是苹果树并没有被毁掉，它自身却被毁了。”躺在床上发着高烧，什么能再救助他呢？送来了一种能救他的药，能找到的最苦的药，在他的有病的身躯里，在他那萎缩的灵魂里翻腾的那种药。安东的父亲再不是那个富有的商贾了。沉重的日子、考验的日子来到了家门前，不幸冲了进来，像汹涌的巨浪一下子击进了那富有的家庭。父亲穷了。悲伤和不幸欺瘫了他。这时，安东不能再浸在爱情的痛苦里，再想着怨恨茉莉，他有别的东西要想了。现在，他要在家中又当父亲又当母亲了，他必须安顿家，必须照理家，必须真正动起手来，自己走进那大千世界，挣钱糊口。小朋友们。